0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Ich freue mich heute besonders über meinen Gast, der wahrscheinlich den längsten Namen aller Zeiten hat, so dass ich ihn ablesen muss. Es ist nämlich Philipp Baron Freitag von Loring Hoven. Habe ich das alles richtig gesagt? Alles richtig. Hervorragend. (lacht) Moin, grüß dich Philipp. Schön, dass du dass du da bist. Ehre ist ganz auf meiner Seite. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Und äh, ich freue mich auf unseren Austausch. Wir kennen uns gar nicht persönlich. Wir haben uns nur über LinkedIn kennengelernt... und stehen da im Regen Austausch. Ich bin großer Fan deiner Post. Dann haben wir festgestellt... ey Mensch, lass doch ein bisschen was zusammen machen... weil du hast echt nochmal einen anderen Blick auf die Dinge als wir... und wir lernen sehr viel von dir... Und deswegen habe ich gesagt, ey, warum nicht unsere Kunden auch und die Zuhörer? Weil die sollen mal deine Sicht der Dinge kennenlernen. Also als jeder, der sich jetzt freut, Mensch, das, die werden völlig kontrovers diskutieren. Das wahrscheinlich nicht, sondern wir werden ein paar Insights haben, wobei wir beide sagen, oh, okay, spannend, weil du kommst aus dem Bereich ganz stark Marketing, Marketing Analytics, kann man das so sagen? Genau, ganz genau. Was machst du denn da so? Was tust du denn so den ganzen Tag? Zurzeit äh, mal wieder... Erstmal
1: Daten zusammenführen. Aber ursprünglich ähm, kommt es eigentlich aus dem Feld von Marketing. Ähm, ich habe sehr lange ähm, für unterschiedlichste Unternehmen in CMO-Rollen gearbeitet. Daher kam auch irgendwann meine Passion zu sagen, wie kann man das Kommunikationserlebnis sowohl für das Unternehmen als auch für Kunden eigentlich durch Daten und mit Daten verbessern, insofern, dass Das Anspruchsverhalten oder das Bedürfnis, das ich halt vorne, in der in der Kampagne wecke, sinnvoll dann auch im Produkt mitgenommen wird und das löst sich am meisten ja auf, dadurch, dass dann irgendjemand etwas kauft oder etwas bucht oder etwas ähnliches. Aber das natürlich auch alle möglichen Phasen dazwischen. Und genau um diese Phasen dazwischen kümmere ich mich halt heutzutage. Das heißt sowohl klassisch einfach mal Tracking-Setups aufsetzen, Daten ähm, aus irgendwelchen Marketing-Tools extrahieren und das dann wiederum kombinieren und zum Schluss daraus halt, und da gleichen wir uns, ja, Visualisierung daraus ableiten, aus diesen Visualisierungen dann Handlungsempfehlungen erstellen und dann aber im letzten Schritt die Daten Ähm, auch wiederum zurück in die Kommunikation mit einfließen lassen und ähm, damit am Ende des Tages hoffentlich für uns alle Marketing erträglicher machen, ähm, Werbung (lacht) besser machen, ähm, aber auch Produkte und und Services dadurch besser machen.
0: Und du bist dann klassisch, was man sagen würde, auch Berater. Also man kann dich buchen, man kann sagen, ich habe da ein Projekt, ich kann dich als Sparingspartner nehmen, als Umsetzer oder wie wie habe ich mir das vorzustellen? Genau das. Also die die
1: vollkommene Bandbreite. Also ich hab Projekte, wo ich allein, wo ich nur Sparingspartner bin, ne? Habe aber auch ebenso Projekte, wo ich wirklich noch ganz tief mir die Hände schmutzig mache. Und das ist halt auch eine der Sachen, die ich mir, ich glaube, nie nehmen lassen werde, ähm, weil ich nur dadurch noch immer verstehe, was die Herausforderungen sind, ob es jetzt mit neuen Tools ist, neuen Methodiken, ähm, etc. pp. Also ich will einfach nicht diese Bodenhaftung verlieren, die dafür gesorgt hat, dass ich in dieser doch teilweise luxuriösen Positionen, in der ich halt heutzutage drin bin, überhaupt sein kann. Und deswegen, nee, genau, es ist die ganze Bandbreite von Philipp. Ich habe meine Frage, wo ich mit Startups einfach nur meine Zeit umsonst komplett zur Verfügung stelle und sage, hey, lass mal schauen, weil ich mag euer Produkt, bis hin zu Corporates, wo es reingeht und sagt, okay, ich sitze mit der IT zusammen, mit mit ähm, Controlling im Front Office und ähm, ziehe die Daten dort zusammen und, und dann
0: hoffentlich wieder äh, die Retention hochzukriegen, also Kundenbindungsrate Genau. Also für dich ist es jetzt nicht so, dass du so ein klassisches Freelancer-Geschäft hast, wo jeder jetzt immer bedenkt, oh, jeden Monat muss ich jetzt gucken, wie komme ich irgendwie über die Runden und ich mache das so, aber dafür kann ich meinen Traum leben, sondern du hast schon diesen Luxus, dass du sagen kannst, ey, die Projekte suche ich mir aus, die möchte ich gerne machen, das sind Themen, die ich mache, so ich ich raus, wenn du auch die Zeit hast, Startups zu betreuen, das ist kostenfrei, also du bist da relativ frei und du machst ja auch sehr viel auf LinkedIn, das muss man ja auch erstmal die Zeit dafür haben und Austausch und Wissensgenerierung. Also insofern höre ich daraus, das läuft alles ganz gut, ne? Ja, zum Glück. Also es ist wirklich ähm, eine äh, ideelle
1: Luxusposition dank natürlich irgendwie dem Netzwerk, das ich, das ich noch aus meiner Berliner Zeit habe und ähm, dank einfach ja dem dem vorigen ganzen ganzen der ganzen Startup-Verbindung. Ja, die hat mir wirklich da da jede Menge Fundament aufgebaut und ähm, das sorgt, wie du richtig sagst, dafür, dass ich heutzutage echt mir die, die Projekte erstmal frei ausruhen habe hm. und zum anderen aber auch die Bandbreite halt habe von, okay, ich arbeite mit einem Grown-Up-Startup ähm, zusammen, aber zeitgleich halt auch mit mit größeren Corporates. Und so kann man auch immer schön übertragen, ah, also ein Corporate hat jetzt, hat jetzt das Problem, vielleicht kann man das dann schon bei einem Grown-Up sozusagen mhm. früher schon lösen, ansatzweise damit auch, also auch dieser Wissensaustausch, den ich darüber betreiben kann sorgt auch immer sehr schön dafür, dass ich, dass mir selbst nicht langweilig wird. Weil das ist, gebe ich ganz offen zu, einer meiner meiner immer allergrößten Ängste, ja, dass ich, dass ich, ja, also Sachen repetitiv machen kann ich 10, 20 Mal. Danach äh, wird es schwierig, ja, dann werde ich schlecht in den Dingen, weil dann mache ich, mache ich echt Fehler. Und aus der Situation heraus es ist es ist echt was Cooles, diese Bandbreite zu haben, einfach an unterschiedlichsten Projekten. Und jetzt genau dann auch unter anderem durch unseren Austausch einfach auf LinkedIn, ähm, wo ich auf einmal nochmal einen komplett anderen Einblick bekomme in, in ähm, Endeffekt Finance
0: Controlling und den ganzen Klaradatstart drumherum. Genau. Genau, deswegen ist der Austausch heute ja auch so spannend. Starten wir auch gleich mal. Ich habe wie immer fünf Fragen für dich mitgebracht, die du vorher nicht kennst. Ähm. Um uns ein bisschen Rahmen zu geben, ist es wirklich so, ähm, wir kommen ja klassisch wirklich mal aus dem Controlling, Leiter IT, CFO, so unsere Kunden sind meistens nur Corporates, wir machen ja wirklich nur ganz, ganz große, wenn man noch sagen will, einige nennen sich Mittelständler, sind aber in Wirklichkeit Konzerne und das machen wir ja ganz, ganz viel. Ähm, gar nicht, weil wir das strategisch uns überlegt haben, sondern weil unsere Nachfrage nach der Standardisierung, nach der schnellen Umsetzung, nach dem Self-Service, nach dem Dashboarding, nach Vorgehensmodell, ähm, Ablösung der herkömmlichen Beratung nach dem Motto, du musst ein Jahresprojekt buchen ne, und dann schreiben dir irgendwelche Juniorberater irgendwelche Stunden auf und sie machen die Probleme, du machst nachher selber, das lösen wir ja ab, dadurch sind wir ja so, sag ich mal, erfolgreich und haben diesen Transfer, wir brauchen natürlich auch unsere fünf Leute, eigentlich bräuchten wir mehr so, am Ende des Tages und das wollen wir doch gerade heute mal beleuchten nach dem Motto, was ist denn eigentlich im Marketing los, weil ganz ehrlich zugegeben, wir haben ganz, ganz wenig Anfragen aus dem Marketing, denen Dashboards Dashboard zur Verfügung zu stellen und woran das liegt und da will ich meine erste Frage, die mir ist, was macht ein gutes Marketing-Dashboard denn aus? Jetzt kommt ein sehr groß und sehr global gefragt. <lacht> nein, 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 nein
1: aber ähm, die direkteste Antwort wäre dass, äh, die gleiche. Was macht ein gutes ähm, Controlling- und oder Finance-Dashboard aus? Ähm, dass ich erstmal verstehe, was die Situation ist und daraus auch lernen kann, okay, wo habe ich Optimierungspotenzial? Ja. Sage ich mal so frei frei in den Raum hinein. Wenn ich Dashboards aufbaue, denke ich immer in Landschaften. Das heißt, ich schaue mir an, okay, ich habe zum Beispiel für einen CMO, der muss was anderes nochmal sehen als sein ähm, Hauptkanalverantwortlicher für Search und der hat dann vielleicht mhm. nochmal zwei Leute darunter. Einer kümmert sich um Bing ähm, und einer kümmert sich um Google Ads. So. Ähm, das gleiche hey, könnte ich genauso haben für den ganzen Bereich Social Media. Ja, jetzt denken wir mal an, einen, an einen, einen B2B-Player, was für Social-Media-Kanäle bespielt der? Sicherlich mal LinkedIn. Vielleicht bespielt er noch Twitter, vielleicht aber bespielt er auch, weil er verstanden hat, dass Menschen überall kaufwillig sind, nur in unterschiedlichen kognitiven Einstellungen, aber ebenso auch Facebook und vielleicht auch Pinterest, weil er gemerkt hat, ähm, er hat eher eine weibliche Zielrichtung, ja, jetzt muss ich doch einmal leider Gottes in die Gender-Tasche greifen und sagen, okay, vielleicht für Assistentinnen, ja, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung warum, so, und deswegen vielleicht auch auch noch Pinterest. So, oder weil die eine Kampagne halt darauf zugeschnitten ist. Und aus dieser, aus dieser Pyramide sozusagen von unterschiedlichsten Dashboards hast du halt meistens immer klassisch, okay, unsere, unser Ziel für dieses Quartal, für dieses Halbjahr ist halt XYZ Buzzword dazu, immer North Star Metric. Das heißt, was ist die Hauptkennzahl, auf die wir in diesem Quartal, in diesem Monat uns hinoptimieren? Könnte also sein, ja. Cusper Lead. Könnte sein abgeschlossene Sales, könnte sein Retention Rate nach oben, könnte sein, wir wollen Brand Awareness erhöhen, könnte sein, aus irgendeinem Grund wollen wir die Anzahl unserer Klicks nach oben ziehen, also CTR, ähm, also Click-Through-Rate. Und ein gutes Dashboard ist dahinter einfach so strukturiert, dass du sagst, ich habe meine Hauptmetrik und schaue mir darunter an, okay, was sind sozusagen die Support-Metriken, die sozusagen dieses Ziel unterstützen und daraus dann, dass ich daraus sinnvolle Handlungen ableiten kann. Was sind jetzt sinnvolle Handlungen? Da kommen wir dann genau zum Punkt, wo das meiste Problem immer bei der Datenanalyse ist, sitzt nämlich vor dem Screen und nicht im Rechner. (lacht) Weil es liegt noch immer mit uns Menschen zusammen, ähm, dass egal, wie gut ein Dashboard ist, ähm, es muss natürlich für den Rezipienten verständlich sein und ähm, deswegen handlungsgetrieben, würde ich jetzt im breitesten sagen. Aber eigentlich ähm, fängst du halt viel früher dann an.
0: Also du würdest auch dem Teil, wir nennen das ja so ein bisschen hochgestochen, Dashboard requirement Engineering Process, was nichts anderes heißt, ne mach erstmal die Anforderung klar. Also bedeutet das, du fängst auch erstmal mit einem Zettel und einem Stift Papier an und redest mit den Leuten. Und gibt es da auch schon Empfehlungen, wie man dann moderne Tools dabei oder Datenanalyse unterstützen können? Aber welche KPIs und wie das so hierarchisch aufgebaut ist oder ob das überhaupt Sinn macht, dass der Facebook-Verantwortliche und der Twitter-Verantwortliche, also völlig beliebiges mhm. Beispiel, getrennt sind? Also das heißt, das erleben wir ja auch oft im Controlling nach dem Motto, sind die Insights nicht für den anderen genauso relevant, um das gegenseitig voneinander zu lernen? Nach dem Motto vielleicht, was bei Facebook gut funktioniert hat, heißt ja nicht dass es nicht super auch bei Instagram funktionieren mhm. würde. Vielleicht geht genau dasselbe eins zu eins, es ist nur eine andere Sprache oder so. Keine Ahnung, ich habe da echt überhaupt gar keinen Plan von. Aber es ist genau das, was wir ja auch merken, nach dem Motto, die Transparenz denn untereinander zu bringen. Ist die Lösung dann so ein Marketing-Dashboard, wo es wirklich so eine aggregierte obere Sicht gibt und einer steuert alles? Oder gibt es viele kleine Dashboards? Oder kommunizieren die alle über diese Dashboards? Also wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Mein Ansatz ist eher viele kleine. Wir hatten ja die Diskussion auf LinkedIn über die ominöse Zahl 7 an äh, Informationsbrocken, da bin ich dir auch noch eine Antwort schuldig, die kommt auch noch, bin ich gerade am formulieren, aber um das mal vorne wegzugreifen: Ich bin ein Freund davon, dass ich, Ziel, dass ich ein zielgerichtetes Dashboard oder Report habe und das kann auch gut mal nur für dieses Quartal oder für dieses Halbjahr gültig sein und danach kommt weg. Du hast, ah, okay. na, du hast natürlich übergeordnete Dashboards, die sozusagen dem Gesamtunternehmensziel zur Unterstützung da Bedeutet, mein CMO, also mein Chief Marketing Officer, will natürlich wissen, was kostet mich ein Lead? Was kostet mich ein Sale? Was kostet mich ein Abschluss? Wie sieht mein Retention Rate aus? Und das alles zahlt ein auf
0: Profitabilität meiner Marketingausgaben. Klassische Kennzahlen, wie man sie so genau. kennt, wie sie halt so definiert sind, so nach dem Motto Plus Minus Buchhaltung. Relativ Voll. öde, aber wichtig.
1: Ja, ich muss ja wissen, wenn ich ein Euro in mein Marketing reinstecke, wie viel kriege ich dafür raus? Und ich hoffe, es ist mehr als ein Euro, weil wenn es weniger als ein Euro ist, dann hast du ein ganz großes Problem, weil dann ist dein Unternehmen nämlich bei pleite. So, und genau, und das muss man einfach sehen. Punkt, Ende um. Dann hast du auf der nächsten Ebene, deswegen Reporting-Landschaft, hast du aus der nächsten Ebene sozusagen den, das Runtergebrochen davon auf, sagen wir mal, meine, meine Besucher meiner Website, die aus meinen Social-Media-Kanälen kommen. Da habe ich das gleiche, nur mal für meinen Social Media Traffic und das breche ich dann wiederum runter auf die einzelnen Social Media Kanäle. Und zwar so aufgebaut, dass, doof gesagt, die Hauptmetrik dieses einen Reports ist eine der Supportmetriken aus dem übergelagerten Report. Und so weiß ich, wenn ich was in meinem Facebook Report richtig mache, dann wirkt sich das automatisch ja positiv auf das übergeordnete Feld, nämlich mein Social Media Akquise aus. Und das wirkt sich wiederum positiv hoffentlich auf meine Gesamtperformance der Unternehmung aus. Und so zieht sich das nämlich dann durch deine gesamte Organisation und damit kommst du dann auch zu dem Punkt, was ja in dieser ganzen Diskussion über Generationen etc. immer wichtig ist, Purpose. Und auf einmal sehe ich innerhalb dieser Dashboards und innerhalb dieser Sachen eigentlich, was für einen Effekt ich auch für das Unternehmen einbringe, als Marketeer, als Designer, als Entwickler, der gerade eine neue Landingpage aufbaut etc. pp. Und diese Transparenz sorgt nämlich genau dann, durch solche kleinen Detail-Reports dafür, dass jemand versteht, warum er das tut und wofür er das tut und welchen Effekt das Ganze dann
0: hat. Ah, da sind wir aber ja schon beim Thema, was du eingangs sagtest, da haben wir auch schon eine gewisse Reporting-Strategie oder Analytics strategie nee. Mal, wo man sagt, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, trennen wir das? Also nach dem Motto, das eine ist halt wirklich Finance, da siehst du halt Euro gleich zwei Euro bei dem anderen, bei dem anderen siehst du Performance Tracking. Das heißt, da würdest du dann auch schon zu unterschiedlichen Dashboards arten. Wir sprechen da gerne immer so, das wird eher operativ genutzt, damit du deine eigene Performance verbessern kannst. Und das andere wird eher genutzt, um das zu monitoren, um zu gucken, wie läuft der Laden gerade. Und mhm. das würdest du auch empfehlen. Das ist im Marketing dasselbe wie das, was wir halt auch den ganzen ja. Tag tun. Also, wo der Schnitt ist. Man muss mal eins sagen. Marketing
1: Analytics ist ja einfach aus der klassischen Business Intelligence Lehre entstanden. Also wenn du dir einfach die gesamte Entwicklungsphase der Business Intelligence nicht nur Tools, sondern einfach Logiken, Methodiken anschaust, haben wir ja im, im Marketingbereich nichts, nichts unbedingt neu erfunden. Also auch der Begriff Performance Marketing, dass ich Daten nutze, um zu verstehen, ob etwas sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, ja. ist die klassische Logik, die ich aus dem Controlling abgeleitet habe. ja Wo halt das Controlling sich früher noch angeschaut hat, macht es Sinn, dass wir dieses Produkt jetzt für 3 Euro weniger verkaufen, dafür aber dann einen Absatzplus von, von dem Vierfachen haben. Cool, genau das gleiche machen wir jetzt auch, nur dass wir halt jetzt operativer direkt damit umgehen und früher musste halt erst das Controlling diese Analysen machen, ist damit dann zum Marketingverantwortlichen gelaufen, der die Zahlen noch 20 mal hinterfragt, weil er es einfach nicht glauben wollte. Ja. So, und jetzt bekommt er sie halt direkt selbst und muss sich halt mit seinen eigenen Fehlern dann meistens selbst auseinandersetzen und diese auch selbst wieder
0: gerade biegen, ja? Da habe ich eine Frage zu. Ja? Frage Nummer zwei passt nämlich genau da rein. Was würdest du sagen, braucht ein gut data driven aufgestelltes Marketing? Sagen wir mal in einem Braucht das überhaupt noch ein Controlling? Ja. Okay, ich hätte jetzt mit Nein gehofft.
1: <lacht> nee, ich kann dir sagen, warum? Weil du nochmal jemanden brauchst, der alle unternehmensrelevanten Zahlen wirklich zusammenzieht. Weil das Marketing schaut immer aus einer Marketing-Sicht auf das Unternehmen. Jemand, der das Produkt entwickelt, sagen wir mal, ein Hubspot als ein saas anbieter ähm, aus aus dem Produktteam schaut aus der Produktbrille dann mhm. auf die Zahlen. Jemand aus dem Sales guckt dann nur auf das aus die, auf der Sales-Brille. Ja? Also vielleicht hast du entweder einen Chief Revenue Officer oder einen CMO, die sozusagen dann das Marketing- und das Sales-Team untereinander haben. Der hat dann vielleicht beide Brillen auf, aber du brauchst die jemanden, der nochmal die gesamte Organisation auf der Zahlenebene glatt zieht. Das heißt nicht, dass die auf einmal in irgendeiner Weise Analysten spielen müssen für das Marketing-Team. Aber sie sollten eigentlich dann die Herausforderer sein, weil sie ja eine komplett andere Perspektive nochmal haben auf, die, auf das Unternehmen, gegenüber dann einzelnen
0: Marketingaktivitäten. Aber das ist doch jetzt spannend, damit hättest du ja den Prozess umgedreht. Ne? Vorher hast du, hast, da hatte man den Prozess, liebes Controlling, gib mir bitte mal die Zahlen, die ich dann nicht glauben wollte, bla 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 und mach da was raus. und Jetzt würdest du den Prozess ja genau umdrehen und sagen, Marketing hat seine Daten im Griff und lie- liefert das der oberen Instanz, die das dann auch verstehen müssen und das in den Gesamtkontext Einordnen. Das genau. heißt, ich kann den Controlling oder die IT jetzt nicht mehr anrufen als Marketier und kann sagen, ey, liefert mir das alles mal und gucke ich mir das mal an und mache meine Entscheidung, sondern ich muss es selbst machen und reporte dann wiederum in den Unternehmenskontext rein. Finde ich ja ganz, ganz spannend, weil das ist ja eine absolute Change, weil sind wir uns ja alle mal einig, das passiert ja in den wenigsten Unternehmen bisher.
1: Genau, also ich weiß von ein paar Versicherungskonzernen, die es so machen. Was da aber eigentlich hinter steckt ist, dass du eine Enablement-Kultur über deine einzelnen Units innerhalb deines Unternehmens hast. Das heißt, du hast eine übergeordnete sozusagen Business Intelligence oder Data Warehousing-Strategie und die wird für die einzelnen Bereiche etwas angepasst und ausschaffiert. Da sprechen wir dann über klassischen Data Datamart-Logiken. Ich habe ein zentrales Datensystem, nennen wir es Data Lake oder Data Warehouse oder Data Vault und dann werden dadurch kleinere Einheiten herausgefahren, Sogenannte Datamarts, wo dann einmal alle Zahlen vom Marketing drin sind und dann vielleicht noch ein paar wichtige Zahlen fürs Marketing aus dem ERP oder aus direkt aus dem Controlling oder aus, weiß ich nicht, aus der Kreditabteilung oder von wo auch immer, ja. Und so bekommt jedes, jede Unit... Innerhalb des Unternehmens die für sie wichtigen Zahlen angereichert, um die Informationen und die Datenlage auch in den anderen Units. Und so erzeugst du halt zum einen ein ganz anderes Level an Transparenz und zeitgleich aber auch eine ganz andere Möglichkeit, über den klassischen flufunk halt in ganz andere Diskussionen reinzukommen, womit du dann dafür mhm. sorgst, dass dein Unternehmen auf einmal eine ganz andere Möglichkeit hat an Ideenfindung, an Innovation, an einfacher, offener Dis- Diskursmentalität, die dafür sorgt, dass deine Mitarbeiter auf einmal ganz andere Lösungsansätze finden zu Problemen, die sie früher ganz alleine bei sich in der Unit gelöst haben, sehen sie auf einmal, ah, warte mal, die hatten das doch schon mal, die haben das doch schon mal irgendwie gelöst, lass doch mal kurz ähm, Heinz Erhardt anrufen, was der denn da gemacht hat. Und deswegen, also es ist für mich nicht sozusagen, dass irgendwie das Marketing dafür verantwortlich ist, dass dass das Controlling dann sozusagen die Zahlen irgendwie bekommt, sondern du hast im Endeffekt eine Art Analystengilde innerhalb deines Unternehmens, die dafür sorgt, Dass dieser Schatz, weil ja, ich bin kein Verfechter von Data is the new oil, sondern Information is the new oil, aber sozusagen, dass dieses Rohmaterial an Datenzeug erstmal sauber aus allen Units einläuft und Mhm. dann aufbereitet wird und dann wiederum in den jeweiligen Bedürfnissen dann zur Verfügung gestellt wird.
0: Weißt du, warum ich diesen New Oil-Vergleich nicht mag? Also generell auf was bezogen? weil es ja ein, ein endlicher Wertstoff ist, ne? also mhm. er hört ja irgendwann auf. Und ich finde, bei Daten ist ja der große Vorteil, den wir ja haben, das ist unendlich. Das, stimmt. das heißt, es wird halt niemals eine Ressource, die knapp ist, es ist nur eine Ressource, die ich weiß einzusetzen. Mhm. Deswegen, ich weiß ja klar, was damit g- gesagt werden soll, ne? also nach dem Motto. Aber es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, muss man ganz groß zu machen, dass wir etwas als so wichtig erachten, was einfach da ist wie die Luft. Das ja. heißt, es ist ein freies Gut. Also es ist etwas, was ich zwar sammeln muss und machen muss etc., aber es ist halt niemals endlich. Diese Ressource wird halt niemals aufgebraucht. Und deswegen sehe ich das immer so, wenn man den eul vergleicht, der ja auch negativ besetzt ist, mit allen seinen, seinen Geschichten, die dazu kommen, jetzt mal abgesehen, klar sind Serverfarmen und so auch jetzt nicht cool, aber das kann man bestimmt irgendwie lösen. Aber was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, es ist noch größer als Eul. Also es ist, wenn man es Philosophisches betrachtet, zu so sagen, das wird ihm gar nicht gerecht, weil welche Revolution wir uns jetzt gerade gerade befinden. Ne? Es gibt ja, ich fülle das jetzt kurz aus, also es beschäftigt mich mich gerade privat. Also ist es nämlich jetzt so, dass ich ähm, festgestellt habe, viele Leute sagen ja da so, die Digitalisierung und die nächste Schritte und Abbau Arbeitsplätze und so weiter und was da alles so kommt, ähm, vergleichen die gerne mit der industriellen Revolution. Die Leute hatten auch damals Angst vor den Maschinen. Die Leute haben auch gesagt, ja, meine Arbeit ist dann nichts mehr wert und so weiter und so fort. Ja, das, ist das Der Aufstand der Weber. Ja. Genau, also das, das nicht gesehen haben. Das Einzige, glaube ich, was die Leute jetzt mittlerweile auch kapieren müssen, damals wurden körperliche Leistungen wurden dort ganz, ganz krass ne? einfach mal in Frage gestellt, habe ich dann nicht mehr gebraucht. Das heißt, die Leute konnten sich mit anderen Dingen beschäftigen. Jetzt werden auch uns viele kognitive Leistungen, werden uns ja mittlerweile auch schon abgenommen, auch schon allein durch das bessere Verständnis. Ich will jetzt gar nicht über Machine Learning und so, nur über ein Dashboard, wo ich früher ja eine Kommunikation gebraucht habe. Das heißt, das wird auch noch, Mit abgenommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Feld, wo wir sagen, wir müssen unsere Arbeit komplett reorganisieren. Um es mal radikal zu sagen, was du gerade angesprochen hast, ist auch menschheitsgeschichtlich, philosophisch, dass wir diese Arbeitszeiten, ein Mensch macht zu einer gewissen Zeit was und macht das so, sondern Probleme werden gemeinsam gelöst. Und das ist, glaube ich, gerade Marketing, die sehr offen für solche Konzepte sind und die sehr, sag ich mal so, erlebe ich die halt immer, wenn ich sie irgendwo höre, auf Konferenzen etc., die sind für diesen New Work viel anfälliger als die klassische Controlling- Abteilung, so, die noch immer in ihrem alten Besitztum, wie sind der Herr der Zahlen und auch nach dem Motto, wir haben ja alles geliefert. Und da glaube ich, ist, weil es auch so schnelllebig ist, sind die auch gezwungen, schnelllebiger zu machen, weil der Satz, den du sagtest am Eingangs, dann schmeiße ich nach einem halben Jahr das Dashboard weg. Wenn ich das meinen Kunden erzähle, ne, müsste ich zwei Jahre mit denen gearbeitet haben, bevor die überhaupt gedanklich in der Lage wären zu sagen, wir haben doch einmal da rein investiert, das können wir doch jetzt nicht schon wieder machen, Andreas, das war auch riesig anstrengend und jetzt haben wir es doch endlich mal. Ich dachte, ich bin jetzt fertig. Nee, jetzt geht's erst los, nämlich mit der Erneuerung und auch vielleicht wegschmeißen. Und deswegen, das blieb gerade bei mir so hängen, sorry für die Ausführung, aber ist das ist genau so ein Punkt, wo ich glaube, da, da passiert was. Nee, es ist, es
1: ist mega wichtig. Witzigerweise für mich ist, ist das Problem damit, dass Öl an sich ist ein wertloser Stoff. Ja. Erst durch das Raffinieren, durch das Aufbereiten, erhältst du das, was wirklich wertvoll ist und weswegen Öl so wertvoll ist. Denn die Möglichkeiten für Medikamente, für Transport, für Energie etc. Und das ist sozusagen, weswegen ich immer sage, Data is the new oil, mhm. ja, jein, aber das Wichtigste dahinter ist der, ist der Raffinierungsprozess und der entsteht halt noch immer genau, wie du es richtig sagst, in der visuellen Aufbereitung und dann im Endeffekt der Schritt von Bildschirm hin zu hören, über Auge, ähm, raus aus Mund oder rein in Tastatur, nämlich dann wiederum daraus Informationen und Wissen für die
0: gesamte Organisation zu erzeugen. Eben, wo wir wissen, Also, viele quatschen ja immer über Frage Nummer drei, über kundenzentriertes Reporting nach dem Motto, wir müssen uns mehr mit unseren Kunden beschäftigen und nicht so sehr mit unserem Appit-Zahlen nach dem Motto, ist ja schön, und dann machen wir 5% Wachstum raus und wir fertig. Da haben wir unseren Planungsprozess abgeschlossen. Wie ist denn deine Meinung gerade aus dem Marketing und was können vielleicht Controlling-Abteilungen lernen, wenn es um das Thema KPIs geht und kundenzentriert? Was meinst du, sind denn da so der, der heiße Kram, sag ich mal? Ich hoffe mir jetzt, dass du jetzt um die Ecke kommst und sagst, ey, Marketing tracken wir das alles ganz anders? Das ist viel geiler, Andreas. So, vielleicht ist es nicht Realität, dann sage ich, würde ich es andersrum, damit die Frage trotzdem so beantwortest. Was wäre so deine Zielvorstellung, wie man KPIs in Dashboards, ähm, wir könnten uns wieder unterhalten, was ist ein Dashboard, also Dashboards begreifen wir ja immer als ne, Anzeige auf dem Bildschirm, fertig, ganz einfach, damit jeder weiß, worüber wir reden. Ähm, sonst gerne nachzulesen in irgendwelchen Büchern, die ich mal vor acht Jahren geschrieben habe, aber Deswegen nochmal ganz ehrlich, ähm, was meinst du, sind so kundenzentrierte KPIs oder vielleicht gar nicht kundenzentriert, contentzentriert könnte ja auch sein, mhm. wo du sagen würdest, gerade aus dem Social Media, schnelllebiges Geschäft, alles ganz anders, ich kann den User ja viel besser einschützen, wo ich früher mir ja Dinge noch überlegen musste, was könnte der gebrauchen? Hier wird mir hart gespiegelt. Was könnte eine Controlling-Abteilung dafür lernen oder eine Vertriebsabteilung oder so? Was weiß ich, Einkaufsabteilung.
1: Mhm.
0: Mhm. Es gibt etwas, das nennt sich... aber also aus der Startup-Welt,
1: ja, nennt sich Unit Economics. Das ist, ich habe meine wichtigsten Kennzahlen immer runtergebrochen auf die einzelne relevante Einheit. Das kann also sein, bei einem Kunden ist es meine Contribution Margin. Ja, hm. Wie viel trägt ein Kunde bei zum Wohle meines Unternehmens? Das kann bei einem Produkt sein, ähm, habe ich okay Stückpreis, ähm, Marge auf das einzelne Produkt etc.? Das heißt, die Losgröße schon mal runterzubrechen auf ein Verständnis von 1. Ähm, warum? Aus einer Controlling-Sicht, und das ist jetzt mal rein ins Blaue gesprochen, ist es für mich eine Relevanz, weil ich merke dann meine Kundenteilung eigentlich. Ich werde dann relativ schnell sehen, ich habe klassisch ja, Sales hat das auch schon immer, A, B und C Kunden. ja, Oder ich habe ja. hab, hab ein Scoring-System über meine Kunden hinweg, etc. Das aber mal reinzuziehen, zu überlegen, zum einen wirkt sich das ja auf alles aus. Es wirkt sich also auf darauf aus, dass ich mir dann in der Geschäftsfeldentwicklung zum Beispiel sagen kann, dass meine Produktentwickler, das kann jetzt ein Hardware-Produkt sein, das kann ein Software-Produkt sein, auf einmal sich zu überlegen können, ah, warte mal, ich kann doch eine Produktdifferenzierung machen. Ja, Beispiel, und das Beispiel habe ich eiskalt geklaut vom vom neuesten Doppelgänger-Podcast von Peloton, von Pip, Peloton hat es gerade sein Fahrrad sowohl nach unten hin geöffnet, indem sie eine Preisreduktion gemacht haben auf 1.800 Euro, als auch das neue Peloton Plus Bike angeboten, indem sie den Preis nochmal hochgezogen haben und zeitgleich noch ein bisschen das Ding technisch optimiert haben. Du hast ein bisschen größeren Screen etc. Der Impuls dadurch kam aber ganz sicher, dass sich irgendeiner mal überlegt hat, warte mal, wie kann ich mein Produkt und dementsprechend mich als Unternehmen eigentlich mehr dem Markt öffnen? Und dafür haben sie sich ihre eigenen Zahlen mal angeschaut und überlegt, okay, wie kann ich meine Kunden eigentlich segmentieren? Und diese Kundensegmentierung, also dieses auf Losgrößen von 1 runterzubrechen, mhm. kannst du übers gesamte Unternehmen machen. Und solltest du eigentlich übers gesamte Unternehmen machen. Das ist natürlich ein Impuls, der kommt aus dem Marketing, weil du da einfach viel mehr Kundenkontakt hast als im Sales. Ja, im Sales hast du die größeren Accounts. Da hast du, ja, oder du kriegst so einen Impuls auch immer aus dem Customer Service oder heutzutage aus dem Customer Success. Ja? wo dann gesagt wird, okay, wir bekommen ganz viele Rückfragen zu dem und dem Thema, zu der und der Analyse. Und ich glaube, da ist es dann auch ganz interessant, wenn dann Controlling reinkommt und sagt, hey, wir merken gerade, dass unsere Contribution Margin bei der und der Kundengruppe mit dem und dem Produkt exorbitant genial ist. Das ist eine Analyse, die wird Marketing nie fahren, Mhm. aber das ist eine Info, die kann wunderbar von Controlling rübergereicht werden, womit du dann genau es hinkriegst, dass Marketing sich auf einmal darauf konzentrieren kann. Aber das passiert halt erst, sobald Controlling anfängt, sich seine Kundengruppen auseinanderzunehmen und zeitgleich halt auch die, die, die Produktsortimente, die passenden Produktsortimente dazu. Und ich glaube, genau das wäre sozusagen, was ich, was ich mitgeben würde. Controlling fängt auch mal an, anhand von, von deinen Kundenservices, ja, dir deine Zahlen auseinanderzunehmen. Und da hast du zwei wunderbare Player im Team, nämlich dein Marketing-Team und dein Sales-Team, die, 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 die dabei wunderbar helfen können, weil sie dadurch ja auch wiederum lernen. Ja,
0: ich glaube halt auch, was immer ein bisschen, so, ähm, was mir nicht betrachtet wird, oft im Controlling, also sagen wir, wir wollen gar nicht überall über den Kamm scheren, ne, also nur oft, was mein Eindruck ist aus den letzten acht Jahren, ist, dass ich dieses konzentrierte, das Nutzungsverhalten meiner Produkte im Controlling überhaupt nicht auf dem Schirm habe, ne, ich habe halt ganz oft auf dem Schirm, was kommt für ein Euro nachher dabei raus, aber ich weiß gar nicht im Vergleich, wie nutzen die das, also bedeutet, ich nehme mal ein Beispiel, ich habe ein Netflix-Abo, ne, und da freue ich mich total über diesen einen Kunden, ne, und sehe, ach der zahlt immer, wir brechen uns mal auf einen Kunden runter, der zahlt immer. Jetzt hat er es aber vielleicht ein Jahr lang nie aufgerufen, der hat halt immer nur gezahlt, das heißt, der weil die Leute wissen teilweise ja gar nicht, ob das überhaupt genutzt wird, was wie der Impact dafür hätte, bin ich noch nach einem Jahr überhaupt relevant, vielleicht hat er das nur wegen der Schmerzgrenze des Preises einfach nicht gekündigt, das heißt, Nutzungsverhalten abzubilden. Im Controlling oder auch im Marketing werden die Sachen wirklich genutzt und das als KPI, sich gegenüberzustellen zu dem, was ich mache, ist halt ganz wichtig. Auch Abo-Geschäfte funktionieren genau so und das wissen die meisten Leute nicht, die sagen, ey geil, wir haben neue Abos, wenn mein Produkt aber nicht genutzt wird. Nur Versicherungen finden das geil, wenn die Produkte nicht genutzt werden. Jeder andere möchte, dass sein Produkt genutzt wird. Also, das ist auch der Grund, nur bei bei, warum ich ganz wenig Versicherung habe. Aber das sind halt alles Leute, die wollen ja, also Netflix will ja, dass man das guckt. Das ist ja deren Ziel und möchte weiter ausbauen, größer werden, besseren Kundenservice bieten etc. Die möchten ja nicht nur das Geld kassieren für eine Leistung, wo es einmal Glock-Angebot war. Und deswegen glaube ich, dieses Nutzungsverhalten, das ist ein ganz, ganz wichtige KPI, wo sich Controlling und Marketing viel zu wenig mit beschäftigen. Voll. Ich unterscheide da
1: zwischen KPIs, Key Performance Indikatoren, hm? und Customer Performance Indikatoren. Das eine ist wirklich auf die jeweilige Performance-Schiene meines investierten Euros gelegt. Und das andere ist darauf ausgelegt, wie helfe ich dem Kunden dabei, dass er das Problem, wofür er mich ja sozusagen als Unternehmen engagiert hat, das kann jetzt bei einem Netflix sein, ich möchte einfach Entertainment haben. Oder auf der anderen Seite kann es aber auch sein, und dann sind wir bei Clayton Christensen, Jobs to be done in der ganzen Logik, warum haben wir Bohrmaschinen? Ja, nicht, weil wir Bohrmaschinen geil finden, sondern weil wir eigentlich Sachen aufhängen wollen. Mhm. Beispiel Bilder. Warum will ich Bilder aufhängen? Weil ich eine schönere Wohnung haben will. Auf einmal denkst du auch dann aus einer Controlling-Perspektive ganz anders, weil klassisches Controlling guckt sich ja auch einfach Marktsituationen und Marktentwicklungen an. Und auf einmal siehst du auch, warte mal, ähm, ich muss mir nicht nur irgendwie die anderen... Bohrmaschinenhersteller anschauen, sondern ich muss mir verdammt nochmal auch gerade anschauen, was macht eigentlich Tesa oder was machen die Bilderrahmenhersteller, überlegen die sich vielleicht ganz andere Sachen oder was machen, ich sag jetzt mal blöd, was macht ein Beamerhersteller ja, vielleicht sorgt er demnächst dafür oder Fernseherhersteller, die sorgen ja demnächst dafür, dass du einfach gar keine Bilder mehr live, sondern einfach nur die Screens hast und die sich wunderbar durchwechseln Früher waren das halt diese komischen Nikon-Sonstwas-Billig-Fotorahmen. Heutzutage ist die Bildqualität aber eine ganz andere. Und durch diese Unterscheidung zwischen Euro- bzw. Dollar-getriebenen KPIs ja, und den CPIs Customer Performance Indikatoren bekommst du halt eine ganz andere Sichtweise, dann genau wie du es gerade umschreibst, auf wie gut helfe ich dem Kunden dabei, sein Problem zu lösen. Ob das jetzt immer hundertprozentig im, im Controlling ankommt Weiß ich nicht, das weißt
0: du eindeutig besser als ich. Ja, also ich sage einfach mal jetzt hart, wie ich immer spreche, polemisch, ne? nö. Also sie sind froh, wenn sie ihre Zahlen auf Länder runtergebrochen, auf Einheiten runtergebrochen, auf Business Units gebrochen irgendwie haben. Was mit den Kunden los ist, wissen sie nicht. Und ich rede jetzt nicht nur, damit die Leute sich jetzt rausreden, das nehme ich meine Frage Nummer vier an dich. Ja, aber die reden ja die ganze Zeit nur über B2C. Das lasse ich nicht gelten, das gilt doch auch alles für B2B. Das heißt, wenn ich eine Bank bin und die Leute ziehen die Kredite oder ziehen die Kredite nicht, muss ich das hier genauso wissen, wer ist mein profitabler Kunde und dann auch genau wissen, wer zieht Kredite, wer zieht sie nicht. Und das, glaube ich, hat Corona auch wieder mit sich gebracht, dass mehr das Kundenverhalten dort, auf einmal in Dashboards, die habe ich nämlich gebaut, viel stärker in den Fokus gerückt ist, was im klassischen Reporting und schon gar nicht auf PowerPoint, im statischen, wo sie froh waren, dass sie einfach mit Excel zusammengeraffelt irgendwelche KPIs hatten, wo sie sagen können, das ist belastbar. Die wissen gar nicht kundenzentriert, gerade so eine Bank ist ganz oft so, was, wie verhält sich mein Kunde denn, wenn was folgendes passiert? Und jetzt ist Corona das das absolute Megamaß und der Ausreißer. Aber das kann ich ja auch auf saisonale Dinge auf andere Dinge, auf irgendwelche Schwankungen in der Branche uns auch runterziehen und da muss mir jetzt nicht unbedingt Social Media helfen, wo irgendjemand einen blöden Kommentar über mein Produkt geschrieben hat, sondern ich weiß ja mit meinen Experten zusammen, jetzt kommt der Mensch auch wieder, mit den Daten ey, das folgende könnte passiert sein. Deswegen, weil ich frage nochmal ganz klar an dich, was könnte man denn im B2B-Bereich stark mit solchen CPIs, finde ich ein geilen Begriff, sollten wir auch mehr hypen, auch wir beide so, weil ich bin ich ganz heiß drauf, dass diese CPIs mal festzuziehen, was sind das für klassische Sachen und mich interessiert da besonders der B2B-Bereich. Hast du da so paar Dinge, wo du sagst, ey, das sind geile CPIs im B2B-Bereich? Mm. Ist schon challenging hier in dem in dem Podcast, wenn man so das alles nicht abspricht. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Das, ist ja, das ist ja gut. Also das wichtigste, und damit ziehe ich meinen Kopf ein bisschen aus der Schlinge, ist, das ist natürlich immer unterschiedlich. Ja, natürlich, das depends, das ist das Wichtigste. Ja. Aber in diesem Fall, it depends wirklich, und zwar erstmal Banken haben ja schon unterschiedliche Zielsetzungen innerhalb, mhm. bei was sie ihre Kunden unterstützen möchten. Ja. Nehmen wir also mal eine Immobilienbank. Ja. Ja. Klassisches Baugewerbe, klassisch Investor einfach für für die größeren ähm, Bauunternehmer. So. Dann ist ja erstmal die Frage, okay, ist ein B2B-Geschäft, aber ist das Geschäft dieser Bank wirklich B2B? Und dann wäre mein erster Ansatz, nee, ist es nicht. Ah. Das Geschäft dieser Bank ist noch immer ein klassisches B2C in ihrer Kommunikation. Weil sie können durch zielgerichtete Werbung und Marketing auf einmal dafür sorgen, dass mehr Leute in Eigenheime reingehen und dementsprechend wird das Baugewerbe ihrer Kunden besser Und dementsprechend wird ihr Kreditabsatz effizienter. Und da kommst du dann auf ganz schnell auf auf einmal bei CPIs aus, die dann besagen, ah, was sind denn die Herausforderungen, die jemand hat, der sich jetzt ein Eigenheim kaufen möchte? Und wie kann ich den dabei unterstützen? wie kann ich den dann dabei unterstützen, dass er über meine Kunden hinaus dann sein Eigenheim findet? Und damit denkt man halt einen Schritt weiter. Also ich denke halt dann nicht mehr, hier ist mein Endkunde, ja, Endkunde wäre in diesem Falle mhm. halt die die, die Geowag in, in Berlin oder sonst wer ja. oder die Deutsche bauen, sondern es wäre halt eiskalt derjenige, der halt bei der Deutschen bauen oder bei der Geowag halt dann sein, seine Wohnung kauft und die dann wiederum vermietet. Und dadurch, dass du halt dann dir diesen Prozess anschaust, kriegst du auch sowohl im Sales als auch im Marketing als auch im Controlling und in der Produktentwicklung eine ganz andere Perspektive hin, was es eigentlich bedeutet, wenn auf einmal der Kredit, der eigentlich mit dir abgeschlossen wurde, nicht abgerufen wurde.
0: Ja. Also, das ist ja auch nochmal, also, ein interessanter Ansatz, ne? Also, ich, wenn man sich diese CPIs, ne? Überlegt, nochmal zu sagen, was beschäftigt denn genauso ein B2B? Was beschäftigt die denn, um daraus wieder CPIs abzuleiten und das nach Branchen vielleicht aufgerissen? Ich kann ja Bank sein, die alles Mögliche, ne? Die Schiff hat, das wird auch. Das heißt, ich muss auch da thematisch tiefer gehen als Controlling Und sagen, was bewegt denn diesen Markt? Und ich habe garantiert im Sales auch Experten, die mir das beantworten können und mir auch wieder Datenquellen zur Verfügung stellen können. Und wenn die Datenquelle nur eine Einschätzung ist, das kann ja auch viel wert sein. Das heißt, wenn der sagt, der Markt entwickelt sich gerade so und ich mache jetzt mal, ich hasse ja Ampeln, aber trotzdem, der gibt auf jeden Fall für jeden Kunden mal eine Ampel spezifisch ab und sagt das mal, damit habe ich ja auch schon wieder ein Datum und kann es als Einschätzung deklarieren, was zu einem CPI führen würde, was wieder einen Impact auf meine KPIs haben könnte, weil ich da rausgefunden habe, ey, das liegt ja in Wirklichkeit gar nicht an dem Kunden, dass der schlecht performt, sondern es liegt in Wirklichkeit an der Marktsituation die in irgendeinem kommt. Und das kannst du natürlich jetzt, Banken war echt Herausforderung und Challengen. Ich habe es mit Absicht genommen, weil <lacht> das ist natürlich jetzt so die Königsdisziplin. Man kann es viel einfacher haben im B2B-Bereich, wenn ich jetzt zum Beispiel Bremsen für die Deutsche Bahn herstelle, dann muss ich halt wissen, wie es der Deutschen Bahn geht. Das heißt, ich bin immer an diesen Endkunden und dann muss ich wissen, ach, die Leute fahren nicht wegen Corona. Da bin ich auch wieder, es kaufen mir am Ende des Tages immer Menschen, wenn wir jetzt nicht über Aktienhandel und bla 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 reden. Das ist das Gleiche, nee, das klar, ist, nee, genauso. Das ist ja, Die behalten sich auch alle gesellschaftlich in irgendeiner Form. Also insofern kriegst du es immer runtergebrochen auf dieses CPI. Und ich glaube, was wir, glaube ich, den Leuten hier mitgeben können, ist, macht euch mal Gedanken auf ein leeren Blatt Papier, abseits der KPIs, Können wir mal so eine CPI-Geschichte machen und können wir nicht mal eher überlegen, was ist denn eigentlich der Endkunde und wie können wir den weiter klassifizieren, um dann bessere Dashboards bauen, die noch mehr Insight zu geben. Weil es ist echt öde und langweilig, eure alten PowerPoints in ein interaktives Dashboard zu führen. Und meine eigene Frage war ja, wie sieht ein gutes Dashboard aus? Ich sage immer, dass das genutzt wird. Und genutzt wird es nur, wenn es doppelt so viel Wert hat, wie das vorher und wenn es nur besser aussieht und interaktiv ist, dann können wir uns eine Xbox kaufen am Ende des Tages. Das ist auch geiler und macht auch mehr Spaß. Aber um Entscheidungen zu treffen, Maßnahmen zu halten, um mehr zu kommunizieren, wäre dieser CPI-Ansatz, den ich nirgendwo höre, auch nirgendwo sehe, den kenne ich nur von dir, der das thematisiert. Natürlich gibt es Quellen und Amerikaner und so weiter und so fort. Aber... Das sehe ich auch nicht bei den großen Companies, Unternehmensberatung. Also ich sehe nicht, dass McKinsey momentan mit Rumlow, Howard und Partner und so, das ist wirklich noch kein Thema, obwohl es uns doch Spotify, Airbnb etc. ja vorführen, dass die das ja nach außen hin so machen, Netflix etc. Du hast da ja so Beispiele mal gebracht die zeigen das gerade. Magst du die nochmal ausführen, was das so für Beispiele sind, was mich so hart getriggert hat? Oh, jetzt muss ich nachschauen, was ich da mal wieder von mir gegeben habe und geschrieben habe. Also. Das Schöne ist, ich weiß es sonst auch noch. Okay, ja, aber ich mach's gerade auf, weißt du? <lacht> das ist halt auch das Schöne an der an der Social-Media-Welt, was weiß oder schätzt wird, ach, die sind ja völlig wild geworden und diskutieren auf Social-Media. Ey, du kannst so viele Gedanken, die du mit anderen teilst, aber auch für dich einmal manifestieren und die sind dann da und wieder aufrufbar. Das heißt, Leute, die im Beratungsgeschäft sind, Shared mehr, macht mehr, tauscht euch mehr aus, ich kann es nur sagen, du manifestierst es und jetzt das nächste Mal, ich habe einen Kundentermin, rede mit denen über CPI, sag, hört dir mal unseren Podcast an, gefällt dir das, wir denken in diese Richtung gerade, sind auch na du bist schon viel mehr Experte als ich, aber ich will mich da gerade reinbewegen in dieses Gedankenfeld und kann sagen, hört den Podcast an oder ich höre mir selber nochmal an und sag, ey, was mache ich denn damit, jetzt raus, was ist denn der Case und so. Deswegen klarer Aufruf und klasse die Zeit überbrückt, bevor du es gefunden hast. Ne? Wunderbar.
1: <lacht> also mal dem Ganzen vorneweg. Es gibt ganz oft in dem Sektor die die Diskussion, ob es nun klassisch North Star Metrics sind. Ja? Also meine Beispiele kannst du, Beispiel eins, das ich drin hatte, war zum Beispiel Airbnb. Airbnb hat sehr lange ähm, sich selbst daran gemessen, wie viele Nächte, bei ihnen gebucht wurden. Warum? Airbnb als Two-Sided Market hat einfach die Relevanz dahinter, dass sie ja beide Seiten ihres Marktplatzes glücklich machen. Ihr Kunde, in diesem Falle der Vermieter, bekommt mehr Geld, wenn er mehr Nächte vermietet. Der Kunde ihres Kunden, also der Schlafende, ist zufriedener mit der Wohnung, je länger er meistens dort dann auch die Zeit verbringt. Dementsprechend hat damals diese Messung von Nights So, jetzt muss ich ein bisschen runterscrollen. Da laden sich wunderbare Videos. Und in der, in der ganzen Diskussion hat sich dann halt auch witzigerweise ergeben, dass du Customer Performance Indikatoren ähm, halt auch so auslegen kannst, dass du erstmal überlegst, okay, welches Problem lösen wir? Und dann, wie gesagt, ist es, war es halt für Spotify einfach gehörte Anzahl Minuten gehörter Musik. Warum? Ich muss mir keine CDs mehr kaufen als Konsument. Das heißt, ich habe weniger Ausgaben für Musik. Ich kann aber immer aktuelle Musik hören. Ich bin dementsprechend Relaxer. Nicht ohne Grund geht jetzt Spotify in den Podcast-Markt rein. Zum einen natürlich, weil da einfach mehr Werbebudget drin steckt. Gar keine Frage. Deswegen haben sie sich auch einen der größeren Podcast-Vermarkter besorgt. Bei WhatsApp war es, wie viele Freunde eigentlich habe ich auf meinem Netzwerk. Auch da wiederum... Natürlich, WhatsApp in seiner seiner Effektivität wächst aus dem Netzwerkgedanken halt, umso mehr Knotenpunkte ich drin habe. Aber zeitgleich auch, wie viele meiner Freunde sind eigentlich auf WhatsApp? Und das heißt, wie haben sie es gemessen? Sie haben sich angeschaut, wie viele Kontakte hat ein durchschnittlicher WhatsApp-Nutzer? Aktive Kontakte? Und wie viele Nachrichten tauscht er durchschnittlich aus mit ihnen? Warum? Weil sie natürlich gesagt haben, hey, Umso mehr Nachrichten über uns verschickt werden, umso weniger werden SMS genutzt. Zeitgleich aber auch umso zufriedener sind die Leute und dementsprechend kommen umso mehr Nutzer wiederum in mein Netzwerk rein. Weil ja dann alle sagen, hey, ich nutze jetzt aber. Gleicher Aspekt, gerade auch mal aus dem Arm geschüttelt, ganz fancy, bei ähm, einem B2B-Anbieter nehmen wir zum Beispiel wieder das Bankenbeispiel. Mhm. Ja, Ein CPI für eine Bank könnte sein, Dauer, Antragsstellung, Kredit. Ja. Umso schneller, umso besser. Ja. ja genau einer der Punkte, weswegen Smava sich da so drauf konzentriert hat. Genau in die andere Richtung. ja Umso schneller bei mir es geht, dass Leute aktiv über mich als Smava Geld verleihen, ja umso zufriedener sind sie, weil ich löse mit ihnen ja eine Herausforderung. Ich habe braves Geld rumliegen. Ja, Ich habe Cash rumliegen, ich will aber, dass Cash für sich arbeitet, dementsprechend, Smava, mach mir das Leben leicht, sorg dafür, dass ich einfach über dich mein Geld anlegen kann. Ja. Und so kann man halt immer sehr gut das Problem, das ich versuche zu lösen, ja, gut immer mit den Handlungsweisen halt meines
0: meiner Zielgruppe halt verbinden und darüber findest du dann immer sehr schöne ähm, CPIs. Genau, und ich glaube, das Schöne ist jetzt bei uns beiden hier, wir wollen gar nicht den Aufruf starten nach dem Motto, mach das, weil da sagen ganz viele Leute, das machen wir ja schon. Uns geht es ja eher um die Verzahnung von KPIs und CPIs, dass die mehr zusammenspielen und nicht dieses getrennte, ja, ich muss sie getrennt überheben, andere Leute haben, kommunizieren etc., aber diesen Impact, den die Daten aufeinander haben, wo ich dann neue Entscheidungen von treffen kann, gerade im Top-Management, darum geht es uns. Nicht, dass man diese beiden Disziplinen nach dem Motto, ja, Smava, Airbnb etc., ja, das wissen wir alle, das ist alles wichtig und es wird auch vereinzelt wahrscheinlich mal gemacht, leider nicht so viel, wie wir uns das wünschen, aber dann noch die Verzahnung hinzukriegen, nämlich dieses, was bedeutet es denn, wenn meine Leute mehr hören, verdiene ich dann wirklich mehr Geld? So, das war ja schon mal eine einfache Frage bei Spotify. Habe ich davon eigentlich was? Oder dieser produktnutze Branding, was macht das eigentlich mit mir? Nach dem Motto, ja, wir überrennen den ganzen Markt, jeder nutzt nur Spotify. So, was macht Apple Music und wie sind da, hören die da mehr oder weniger und woran liegt es eigentlich, muss ich dann wieder das Design, muss ich ausgeben, muss ich innovativer werden, egal was, das sind einfache Beispiele, jetzt einfach mal runtergebrochen, das kann aber auch ein Retailer eins zu eins auch so machen und der hat ja auch die Daten in der Kasse alle und die können ja auch gucken, wer ist das so, das heißt, es ist meistens nur eine Ausrede, was ich immer wieder beobachte, ja, die fancy Internetfirma, nein, das kannst du genauso mit deinem Tante-Emma-Laden machen, wo du deine hässlichen Weihnachtsgeschenke verkaufst. Das kannst du eins zu eins dort auch machen. Vielleicht noch einfacher und effizienter, weil du noch den direkten Kundenkontakt und noch Einschätzung von Leuten vor Ort hast. Das heißt, diese Ausrede sich hinzustellen, ja, die haben ja alle Daten. Ey, die habt ihr auch, ihr nutzt sie halt nur nicht dementsprechend. Und das wird irgendwo erhoben, irgendwo diskutiert, aber es gibt nicht diese Controlling-Ebene, die diese Daten zieht und daraus was Neues erschafft um dann wirklich was zu machen und die Frustration, die ich oft erlebe, ist, Marketing es oft, oh, die da oben, das ist mein Lieblingssatz, wenn ich das schon höre, weiß ich, der Ersteller macht den Fehler und die Leute, die gerade sitzen, die da oben, die checken ja nicht, was wir hier im Marketing machen und was eine Conversion Rate ist und so weiter und so fort und ich muss jeder einzelne KPI erklären und so weiter und so fort und schreibt da immer so Sternchen ran ins Dashboard, und die verstehen das ja gar nicht, wir müssen das aber runterbrechen, weil das Controlling es so will, da ist der große Schritt zu machen, das Miteinander zu verheiraten. So, und ich glaube, Einzelinitiativen werden sich, lassen sich dann abfeiern bei irgendwelchen Awards, die sie dann noch dafür kriegen, etc., aber dass das zu einem Mehrwert, zu einem business value wird und deswegen, liebe Marketingabteilung, abteilung werdet ihr oft nicht ernst genommen mit euren Sachen, weil ihr den Business-Value nicht rausstellt. Ihr schafft nur Analysen von dem Ist-Stadium und nicht die Konsequenz, was mache ich jetzt mit den Daten, warum wird mein Geschäft besser und deswegen kämpft ihr immer wieder um Budgets und Marketing ist mittlerweile, wenn der Sales wird immer weiter zurückgehen, behaupte ich einfach mal, Salespeople werden immer weniger gebraucht und Marketing wird das immer stärker ablösen, gerade in diesem ganzen Retail-Bereich etc. sowieso, weil die Leute ihre Kaufentscheidung nicht mehr so sehr mit Einzel mit Sales, sondern mit Marketing treffen und das wird dieser ganze Effekt wird wahrscheinlich nochmal verstärkt, wenn wir interagieren mit unseren Devices hier und plötzlich sagen, hallo, ich möchte gerne den besten Dienstleister für XY haben und Alexa sprudelt es mir raus. Und wenn ich dann kein Branding habe, das heißt, ich möchte den besten ähm, Visualisierungsdienstleister weltweit haben für Dashboards, dann sucht Amazon aus und bestimmt das und vielleicht sogar noch ein eigenes Produkt am Ende des Tages. Wenn ich das Ding aber frage, ich möchte gerne Reporting-Impulse haben, weil es die besten sind, wird dem Marketing, eine viel, viel weitere Geschichte noch zu teilen, weil da muss ich da muss ich halt im Vorhang Brand haben, aufgebaut, über verschiedene Sachen, Investitionssicherheit, damit die Leute das sagen. Weil sonst wird der ganze Markt irgendwann nur Salespeople, du klopfst nicht mehr an die Tür, heutzutage sowieso nicht, und verkaufst Leuten irgendetwas. Was? Und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt von dieser Revolution, auch nochmal den Daten etc., wo wir stehen, das Marketing wird ein wesentlicher Treiber in unseren allen Geschäften werden und dann nehme ich Beratung, so wie wir sie machen, nicht von aus, es wird immer weniger, ich werde angerufen, machst du mein Problem, sondern ich frage jemanden und der wird es machen und im Zweifel sogar die Maschine, der Algorithmus dahinter und da gewinnt der, der am meisten dazu zu sagen hat und am besten gefunden wird. Und ich glaube, das zu tracken, das zu analysieren im Marketing und das mit dem Controlling zu verzahnen, kann Controlling extrem viel lernen und sie müssen sich öffnen und nicht sagen, das ist die Marketingabteilung mit ihren mit ihren komischen Sachen da, die sie da so machen und sowieso, ist das überhaupt was wert? Bringt das überhaupt was? Machen, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Und gerade im B2B Bereich, wo ja. die, die die Märkte viel kleiner sind und meine Produkte nicht so innovativ sind, ist es umso wichtiger, wenn man Spezialwissen hat, nehmen wir wieder die Bank und ich bin in der Schifffahrt, dann muss ich tief den Markt der Schifffahrt kennen, um dementsprechend meine Angebote an die einzelnen Kunden ausrollen zu können, die dann wieder zu irgendetwas führen. Und das wird übers Marketing gehen und nicht, ich habe den besten Verkäufer. bin ich ja. fest von überzeugt.
1: Ja. Also ich Vielleicht sollte ich, bin, ich Marketing anfangen. <lacht> naja, machst du ja schon für euch. Also ich bin fester Verfechter davon, dass du eine viel größere Verzahnung haben wirst zwischen Marketing und, und Sales. Ja, also es hat sich ja damals rausentwickelt, Marketing ist aus, Sales Endeavors ähm, rausgelaufen. Ich glaube, es wird jetzt immer mehr dazu kommen, dass es eine engere Verzahnung gibt, dementsprechend auch die Datengrundlage dahin. Weil, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, mir bringt es halt nichts, wenn ich 10.000 Leads drin habe, die aber alle unqualifiziert sind, weil ist jetzt gerade mal nicht ganz youth safe, aber ich kann die halt auch ohne Ende Traffic einfach von Pornhub oder sonst wo auf die Seite bringen und die klicken auch ganz gerne ja. vielleicht und laden sich irgendwas runter, aber die, die, der aktive Value dahinter, weil die Leute einfach dann nicht dein dein Problem, das Problem, das du löst, sozusagen top of mind hatten, ähm, das, 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 das bringt dir halt nichts. Und deswegen, glaube ich, wird es eine Verzahnung geben. Ein guter Mediator dazwischen kann irgendjemand sein, ne? Ja? Das können Daten sein, das kann eine veränderte ähm, Marktlogik sein, das kann Konkurrenzdruck sein, etc. Ähm, aber dass allein die beiden schon mal mehr miteinander sprechen und wenn du es dann auch hinkriegst, dass sozusagen Controlling als Herausforderung immer mit reinkommt und sagt, hey, aus der Perspektive, wir können, hm, sorgt natürlich dafür, dass du dann ähm, eine andere Daten- und eine andere Kommunikationskultur
0: brauchst. Aber ja, ich bin Gut. voll bei dir. Pass auf, Frage Nummer 5. Genau, auch wieder dran anschließend, als hätte ich mir vorher was überlegt. Das Thema Data Literacy ist mhm. in aller Munde. Du wirst auch im Januar bei mir beim TDV Roundtable zu Gast sein mit unserer geschätzten Kollegin Eva Murray. Gerne auch den Podcast nochmal holt. Die macht ja sehr viel auch über Communities. Ihr neues Buch kommt jetzt demnächst raus. Sie hat auch eine ganz, ganz tolle Initiative. Weibliche Tech Speaker, ne? Unbedingt auch mal anschauen. Das ist wirklich die, wirklich toll zusammengestellt. Also wirklich tolle Leute, die man da haben kann, unbedingt mal reingucken ähm, und die wird ja Gast sein. Und das Thema Data Literacy, würdest du sagen, dass Marketeers mehr Data Literacy bisher drauf haben, ich es mal ganz salopp, als klassische andere Leute im Unternehmen? Ich will jetzt gar nicht das Controlling-Bashing machen und ich will auch gar nicht, dass Marketing besser ist, sondern ich möchte darauf hinaus. meinst du die Data Literacy und die Offenheit ist besser im Marketing als in anderen Unternehmensbereichen? Besser weiß ich nicht. Aber okay. auf alle Fälle
1: anders. Warum? Weil Anfang, das muss ich nachrechnen, aber auf alle Fälle, eines der allerersten Bücher, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie ich Kundenverhalten, Marktbewegung etc. wissenschaftlich betrachten kann, kam aus dem Marketingbereich. Hm. Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber schicke ich dir noch für für die Shownotes. Und... Damals ging es schon wirklich darum, wie kann ich Zahlen, Daten und Fakten dazu einsetzen, um mit Experimenten besser zu lernen, worauf meine Kunden reagieren, wie ein besseres Produkt aussieht, etc. pp. Zweite Sache ist, natürlich haben wir als als Marketeers einen einfacheren Zugang zu mehr Zahlen und zu mehr Daten. Mhm. Halt allein durch die Digitalkanäle, die wir bedienen. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass jemand sich in Google Analytics drauf knallt, sondern allein, ich krieg's halt schon mit. Wenn ich einfach nur einen Post mache, sagen wir mal auf LinkedIn, kriege ich ja schon theoretisch drei Zahlen. Ich kriege, wie viele Engagement hatte ich, also wie viele Likes oder Unterstützung hatte ich, wie viele Kommentare und wie oft wurde das Ding gezeigt. Das sind schon mal drei Zahlen. Das sind jetzt in sich erstmal Vanity Metrics, also Metriken, die in sich erstmal keinen Mehrwert haben, außer dass ich da vielleicht was Interessantes gepostet habe. Aber dieser interessante Post muss ja jetzt gar nicht unbedingt eine Business-Relevanz für mich haben. Ja. aber schon allein dadurch, wenn ich dann anfange, darüber zu prüfen, ah, worauf reagieren denn die Leute, komme ich schon in eine ganz andere Einstellung, ein ganz anderes Mindset zu, ich kann durch Zahlen lernen und ich glaube darüber, dadurch, dass diese Zahlen einfacher zugänglich sind, weil ich sie sehe, sie ja auch 24-7 in meinem Facebook-Kanal, also ich rede jetzt mal rein von 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 Digital-Marketing nee, äh, ja, gerade, äh, offline Rest können ja wir so auch tot. wunderbar, n- Nee. Nee, 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 ich bin auch ein starker Verfechter von, von Out of Home und, und von ganz anderen Sachen. Da kommt Ja, okay, aber geile also ich Sache. war
0: jetzt eher bei Print. Nach der auch Print nach dem ist eine Motto. geile
1: Sache. Also überleg dir mal, wenn Ach, ich dir heutzutage auch. einen geschriebenen Brief schicken würde.
0: Interessiert, wie auf null kriegst, du ja, ich wie auf. Kriegst du, nee, wie oft kriegst du einen handgeschriebenen Brief? Das, das Argument, ne? Da ich das denke, das ist ein Trottel, warum schreibt ihr mich eine E-Mail? Hm. Das, das ist ja schon veraltet, bis es bei mir ankommt. Let's also da bin ich, also da bin ich diese alte Romantik, ne? Also da bin ich ja vielleicht aber so ein Sonderfall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage ja auch mal bitte keine Weihnachtsgeschenke mehr und bitte keine handgeschriebene Karten und so. Da bin ich vielleicht ein Sonderfall, aber da denke ich mir immer so, ach Leute, nee, bitte nicht. Also meine ganze Welt ist mittlerweile digital, ne? Da habe ich überhaupt keinen, gar keinen Bock mehr zu, dass wenn etwas Handgeschriebenes kommt oder dass ich eine Zeitschrift in die Hand nehme. Am besten noch beim Arzt, wo andere Leute, die krank sind, auch noch diese Zeitschrift in die Hand nehmen. Meine Albtraumvorstellung so. Das bedeutet, also alles, was für mich nicht digital ist, ne, ist komplett weg. Ich schmeiße alles sofort weg. Sofort. Aber ich verstehe natürlich das Argument und es geht anderen Leuten so. Also es gibt auch, es gibt auch Leute, die sind noch ganz traurig, dass wir unser Buch, ne, ja. nicht mehr digital, äh, nicht mehr zuschicken als wirkliches Buch, ne? Wo ich mir sage, ja, kannst doch hier das E-Book jetzt einfach runterladen. Müssen wir bald auch noch machen, wollte ich dir noch geben. Da das ist aber auch so, vielleicht bin ich da auch schon zu weit in diesem Business drin, dass ich den Wert nicht mehr kenne. Ich glaube, der Markt ist groß. Genauso viel wie lineares Fernsehen wurde auch schon tot gesagt. Der Markt ist noch riesig. Es ist nur eine andere Schicht. Ich gucke kein lineares Fernsehen mehr. Das heißt, man darf nicht von sich selber ausgehen. Ich weiß ja, was du meinst. Ich Netflix wollte nur diesen baut in
1: Frankreich lineare Kanäle jetzt auf. Ja, eben. Ja, also, auch da wieder, Menschen wollen halt da damit schalt werden und, und in dem, und, du darfst eins nicht vergessen, das machen sie aus dem ganz einfachen Grund, ja, reduction of choice. Und damit halten sie die Leute länger, damit ist ihre retention, so. Aber, nochmal ganz zurück. Sind Marketeers besser im Umgang mit Daten? Nee, Marketeers sind auch Menschen. Ja, und ganz viele von denen, die da arbeiten, mögen kein Mathe, sondern sie mochten Kommunikation oder sie mochten irgendwie Design oder bunte Bildchen oder ja. ähm, sind, sind, sind Wortjungleure. Ja, ja, also ganz, ganz viele im Marketing haben massives Problem damit, wenn du sie fragst und sagst, ja, hey, welche Auswirkungen hat das denn auf unsere Businessseite? Ja, da kommt Gestammel und da kommt nichts. Also nein, Marketeers sind nicht besser im Umgang mit Zahlen, ganz sicher nicht. Aber sie könnten es sein, weil sie einen einfacheren Zugang dazu haben. Also sind wir ja wieder bei der Verzahnung.
0: ne? Da ja. sollte ja die Kernkompetenz des Controllings, die Zahlenaffinität, Datenaffinität, Informationsaffinität, das richtig zu schrauben, Datenqualität hochzuhalten, IT vor allen Dingen auch da, dann viel stärker dort. Also das ist wieder bei dem Teamwork nach dem Motto, oh, das ist ja jetzt doch ganz interessant, wenn ich dieses Dashboard hätte. Oh, das macht ja sogar Spaß. Ne? Und was ich ja auch nicht leiden kann bei dem Thema Data Literacy ist für mich eine ganz einfache Geschichte. Das wird so hochgehangen. Ich werde das auch beim Roundtable nochmal als einführende Worte machen. Als wäre das die größte Hürde aller Zeiten. Ein Grundschulausbildung, schönen Gruß an, dem, an, an Patrick Pehler in dem Moment, der sagt, eine Grundschulausbildung für alle Fachbereiche würde doch schon komplett ausreichen, um Data Literacy auf eine nächste Stufe zu heben. Wir machen da große Konzepte und machen große Sachen und da gibt es irgendwelche Personalberatungen, die da ganz groß, ja, kann man alles tun. Das ist für einige Leute auch bestimmt spannend. Aber jedenfalls ein Grundschulwissen an Daten, wie du es auch gerade jetzt polemisch formuliert hast, dieses, die machen gerne bunte Bildchen, die kommen über die Kommunikation etc. Aber sorry, na, man muss vielleicht auch noch mal ein paar Sachen über Mathematik wissen, paar Sachen über Verhalten. Und wenn man dann Insights von Usern generiert, da kann mir keiner erzählen, wer den Marketingberuf gemacht hat. Anhand von Daten, dass der nicht Spaß daran hat, wie die Leute sich verhalten, um dann ja wieder kreativ zu werden, wie lösen wir deren Problem und wie sprechen wir sie am besten an. Wir wollen die Kreativität ja nicht erschlagen, wir wollen sie ja nur befördern. Und deswegen glaube ich, Data Literacy wird momentan viel zu hoch. Die Einstiegsbarriere wird riesig gemacht, anstatt einfach zu sagen, wir machen hier erstmal eine Grundschulausbildung und machen die Leute heiß und dann werden sich die an die Leute, die richtig gut sind, rauskristallisieren und vor alleine da rein bewirken. Ich bin Geisteswissenschaftler. Ich habe, ich habe, jahrelang, habe ich alte Geschichte studiert und habe über einen Mönch im, im, meine Magisterarbeit geschrieben und meine Doktorarbeit und angefangen und habe dann na, mich in Business Intelligence, Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung komplett wiedergefunden und das hat mir riesig Spaß gemacht und ich war wirklich nicht prädestiniert dafür. Ich hatte in Mathe immer eine Sechs in der Schule und es hat auch <lacht> nichts damit zu tun, dass man besonders ähm, begabt sein muss dafür, sondern man kann es jederzeit und immer lernen und diese typische anerlernte oh, das sind so Datenjungs, das sind so Datenmädels, die müssen jetzt besonders alles Unsinn, können wir morgen werden und da kann Visualisierung ein guter Treiber sein, um besser zu verstehen leichtere Zugänge zu Daten zu kriegen, das ist eine Grundvoraussetzung, das ist wieder den Data-Nerds geschuldet, dass die besser kommunizieren können und dann das Zusammenspiel, glaube ich ist das entscheidende, Kommunikation vom Marketing lernen, liebe Controlling-Abteilung Mathematik nenne ich es jetzt einfach mal, ordentliches, sauberes Arbeiten etc. Umgekehrt lernen und dann kriege ich richtig Value und das als Teamwork begreifen und nicht die blöden Controller haben mir schon wieder die Kosten zusammengestrichen. Ich habe so eine geile Marketingkampagne. Wenn ihr Daten habt, auf die ihr euch münzen könnt und erfolgsversprechend und da wird ein Euro mehr rauskommen. Ganz ehrlich, selber ich als Unternehmer, da sage ich immer ja. Und das, das, ist, das ist das Grunde, wir Marketingabteilung beschwert euch nicht, wenn eure neue Kampagne nicht bewilligt wird, weil sie noch so geil ist. Und er füttert sie mit Daten, dann ist den Leuten meist scheißegal, was sie für eine Kampagne fahrt. Da dürft ihr nämlich kreativ sein, das ist euer Job. Ach Mensch, das war jetzt na? eine Brandrede. Ja, aber das ist ja gute,
1: Die hätte glatt Sehr von hier kommen
0: können. So, wir sind wir sind eine Stunde, Philipp. Ja, ich glaube, 30 Minuten ist normalerweise der Podcast. Wer Bock hat, sich weiter mit Philipp auszutauschen, du machst mit Olli die sogenannten Dashboard Heroes zusammen. Ganz genau. Da habt ihr, glaube ich, auch, ich habe es nur von Olli gehört, wir haben uns noch nicht darüber unterhalten, ähm, habt ihr auch so ein bisschen Marketing-Fokus. Also Olli wird das so wieder in verschiedenen Tools, was ist so möglich, was wir machen, Self-Service und so, wird er wieder alles vorstellen. Du bist dann so als Hort Leader mit dabei und wirst auch so ein bisschen was zeigen aus deiner Welt und da ist dann richtig Q&A, also nach dem Motto, gerade wer den Podcast gehört hat, gerne reinkommen. Und wir haben ja noch bei LinkedIn den Wunsch nach dem Motto, kannst du nicht mal einen englischen Podcast machen oder ob dieser Podcast, den wir jetzt machen, dass der nicht auf Englisch ist. Und daher möchte ich dich natürlich noch viel lieb äh, zu Kai und Victoria einladen. Da wird es nochmal ein bisschen anderen Fokus haben, nochmal ein bisschen was anderes, aber da wird es auch nochmal Englisch, weil wir wollen ja auch nächstes Jahr gesprochen mehr in die Internationalisierung rein. Wir strugglen ja auch immer mit dem Deutsch oder Englisch LinkedIn, wie machen wir das eigentlich alles? Etc. Das ist nicht so einfach. Wer da Tipps hat, gerne an uns wenden. Und die deutsche Community ist halt auch extrem wichtig, das Hören ist wichtig, wir brauchen das hier zum Austausch, weil diese Brandrede auf Englisch ist halt nicht ganz so einfach aus dem Ärmel zu schütteln. Und deswegen sage ich mal ganz ehrlich, herzlich willkommen in unserem nächsten Podcast auf Englisch, weil das ist wirklich bei dir gerade nachgefragt, machen wir auf jeden Fall noch zusammen, sofern du Lust hast und sonst würde ich halt bei der alten Tradition bleiben, dir gehören die letzten Worte des Podcasts, du kannst sagen, was du willst, du kannst machen, was du willst, du kannst tun, was du willst, bitte sag aber nicht Dankeschön, Andreas, dass ich hier sein durfte, das haben wir schon zu oft gehört, sonst darfst du jetzt alles, was du schon immer im Podcast sagen wolltest, loswerden, ich sag. Tschüss, lieben Dank, Philipp, war echt ein Genuss, hat selten so Spaß gehabt in dem Podcast und damit will ich die anderen gar nicht herabwürdigen, aber das war heute echt eine Kracherfolge. Lieben, lieben Dank für deine Zeit. Ciao. Meine letzten Sekunden. Ich übernehme das, was Andreas schon sagte.
1: Sorgt dafür, dass ihr eine Datenkultur über ähm, euer Unternehmen hinweg Etabliert. Ja. Schaut, dass ihr aus unterschiedlichsten Bereichen einmal in der Woche euch vielleicht zusammen an einen Tisch setzt. Ähm, das muss gar nicht unbedingt von von den höheren C-Levels sein, sondern macht eine Art Weekly Data Meeting, wo jeder einfach einen Report, eine Analyse mitbringt, die den anderen vorher schon zur Verfügung stellt. Ähm, und sorgt dafür, dass ihr mehr Transparenz innerhalb eures Unternehmens, innerhalb der Unit oder sonst etwas erzeugt und lernt dadurch als Organisation, eure Kunden, euch als Unternehmen, euren Markt einfach besser kennen. Weil dadurch werdet ihr nicht nur schneller, sondern ihr lernt einfach, weil ihr auch öfters Fehler macht, aber ihr erkennt diese Fehler auch öfters und etabliert dadurch eine eine Lern- und Fehlerkultur, die man heutzutage einfach braucht, wenn man sich ein bestes Beispiel heutzutage in Microsoft ähm, anschaut, die genau diese Transformation durchgemacht haben, aber genauso als Glanzbeispiel an Amazon. Deswegen, nehmt Daten, analysiert sie, zieht Wissen raus, macht Tests, experimentiert, ob dieses Wissen wirklich stimmt, teilt es mit anderen und werdet dadurch einfach agiler und schneller. Macht euch noch einen schönen Tag. Und
0: folgt Philipp auf LinkedIn. Das lohnt sich. Bis dann, ciao. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.